1: Hola a todos, sean muy bienvenidos al podcast de Tendencias Prime, un programa que busca fomentar el debate, la opinión dentro de la sociedad. Eh, les recordamos que usted puede escucharnos a través de la plataforma de Spotify, canal Tendencias Prime Chile, y además un anuncio próximamente a través de nuestra página web www.tendenciastv.cl. Puede participar con nosotros a, a través de las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter... Linkedin, arroba tendencias prime. Dicho esto, me encuentro junto a um, un tremendo hombre, una tremenda persona. Él es el empresario Roberto
2: Álamos. ¿Cómo está usted, señor? Gracias por la invitación, Matías. Ni tan tremendo. Ah, eh, me está sobrevalorando. Soy una persona común y corriente que aspiro a tener una sociedad mejor. Y el tema que tú propusiste en esta oportunidad me parece fundamental para ver qué tipo de sociedad estamos construyendo. Si sí, es una sociedad en torno a los valores, que entre paréntesis son conceptos abstractos, pero se manifiestan en cualidades, y eso es lo importante. Por, por lo tanto, me parece un temazo a desarrollar.
1: Así es, tal como usted lo dijo, el tema de hoy es la importancia de los valores en la sociedad. Y me gustaría comenzar un poco esta conversación con un artículo que encontré en internet donde dice 10 razones por las cuales los valores son importantes dentro de una sociedad. Y voy a leer la lista de estos diez principios, los cuales son, ayudan a progresar, manejan las acciones comunes de los individuos en una sociedad, amplían la identidad de una sociedad y de una cultura, otorgan las herramientas para la autorrealización, hacen que la sociedad y las personas funcionen mejor, cambian el comportamiento humano, aportan algo positivo al bienestar común, proveen satisfacción personal, facilitan la socialización, permiten que un individuo juegue varios papeles. Y dicho esto, se cumple la lista de las diez razones. Ahora, yo le pregunto, y con esto iniciamos este nuevo podcast, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con estos diez puntos? ¿Hay más? ¿Debieran ser menos? ¿Qué opina usted?
2: A ver, bueno, tú mencionaste principios. Es como lo que está hoy día muy de moda la Constitución, ¿cierto? Son como las reglas del juego. Pero en términos valóricos. Qué rico es estar en una sociedad con valores, porque te da más confianza y más certezas con respecto al comportamiento de la sociedad frente a determinados eventos. Una sociedad con valores te permite eh, desarrollar una familia <coughs> con eh, mejor calidad de vida. Eh, una sociedad sin valores es, una, es como una hoja al viento, que si el viento sopla en una dirección, esta sociedad va a ir en una dirección, si sopla en otra dirección, esta sociedad va a ir en otra dirección. Por lo tanto, los valores, que te da? Te da certezas y dirección. Ahora, una pregunta. ¿Cómo se instauran los valores en una sociedad? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Bueno, a ver. ¿Tú me puedes dar ejemplos de valores, por ejemplo? Por, eh, por decir algunos. Por supuesto. Para no caer en redundancia.
1: Honestidad, respeto, ¿Ya? solidaridad, tenacidad, eh, este, compañerismo.
2: Yo estoy aplicando un método socrático que se llama la mayéutica. Que el maestro, que no soy yo, por supuesto, a través de preguntas logra que el alumno, el pupilo, busque solo la respuesta. Tú acabas de dar algunos ejemplos, ¿cierto?, de, de valores. ¿Tú crees que una sociedad sin valores pueda perdurar en el tiempo?
1: Yo creo que no. No, porque finalmente una sociedad, eh, una sociedad sin valores, sin principios, que pueden ser personales, familiares, colectivos, eh, no se construye. El ser humano sin valores no se construye. ¿Por qué? Porque en el fondo se deja llevar por los impulsos y no por convicciones concretas y sólidas que finalmente son los que cambian y aportan al desarrollo de la
2: sociedad. Claro, en el fondo estamos hablando de conductas. Yo te diría que una sociedad sin valores está condenada a ser destruida. Los valores te dan fortaleza. Frente a la adversidad, estos valores permiten que la sociedad se una y logre sortear cualquier dificultad, tanto interna como externa, eh, que pueda surgir. Y, de hecho, nuestra sociedad hoy día está sometida a pruebas. ¿Tú estás de acuerdo con eso, no? Por supuesto. Hay una polarización bastante grande. Y lo único que nos puede salvar a nosotros son los valores. Valores. Las convenciones ah. personales. También. Claro, independientemente que en nuestra sociedad tengamos eh, grupos eh, que piensen distinto unos de otros. Pero cuando hay valores, ¿cierto?, es más fácil ponerse de acuerdo para un fin común, que es el Estado, el país y hacia dónde queremos que vaya. Ahora,
1: ojo, aquí hay un punto que es eh, sumamente importante, creo que, que hay que aclararlo. No todas las personas eh, poseen los mismos valores. Y no todas las personas tienen legítimo. los mismos conceptos de valores.
2: Y eso Ahora, es legítimo.
1: No, por supuesto, por supuesto. No. Cada persona tiene sus códigos, sus formas. Ahora, pero ¿cómo en una sociedad colectiva en el que cada uno de, la, de los agentes y las personas que construyen esta sociedad uh -huh. son un aporte, cu ¿cómo se hace, ¿cuáles son los valores, o sea, los valores fundamentales
2: que debiesen eh, ser eh, un pilar de una sociedad? Lo que pasa es que ¿cómo se ponen de acuerdo dos grupos que tienen eh, distinta concepción de la sociedad? Conversando,
1: es que por eso, por eso, ¿cuáles son los valores Conversando, que el tienen diálogo, que, que el, tener
2: el punto en común? Parlamentar. Mira, fíjate que el Congreso es el lugar, el Parlamento, ahí se discuten, ahí se, se ponen los distintos puntos de vista sobre la mesa, ahí se gritan, ahí se, se agarran, ¿cierto? Pero al final, cuando hay un propósito que es más importante que es el Estado, logran ponerse de acuerdo transando. O sea, yo no tengo por qué imponer mis valores, mi estilo de vida, por ejemplo, si estamos hablando de gente que es extremadamente conservadora con gente que es extremadamente liberal, pero que vive en un mismo país. Tiene que ponerse de acuerdo una línea media, bueno, un punto transando común. valores, trans, no, no, no trazando los valores, perdón, sino que transando algunas convicciones para un fin común. ¿ah? Y eso es lo que, eso a, a partir de eso se construye una sociedad. Ahora, la sociedad solo se construye con
1: con valores a nivel como político, a nivel estatal, a, ni, a nivel de Estado, por así decirlo?
2: Es que ¿O hay otros valores que también construyen es la Es que las grandes decisiones eh, provienen, eh, estamos hablando en democracia, ¿cierto?, a través del Congreso. Las grandes direcciones del país se conversan ahí, ahí se sacan las leyes y los caminos a seguir. Fíjese, don Roberto, que yo encontré un art otro artículo ¿Mm? que aclara un poco también las diferencias
1: de valores. Y yo uh -huh. creo que este es un buen tema también para, para que la gente quizá asuma un poco la responsabilidad y no de ley en, en el Estado como la responsabilidad de definir valores. ¿En, en qué sentido? E, y, y este artículo lo menciona. existen no, diferentes El, tipos está, el de...
2: Estado no, no define valores. Pero no. en el,
1: eso le pregunté hace dos minutos. No, Uno no, minutos el,
2: el Estado no define los valores. ¿Entonces tamá, qué no define a para el hablar... nivel de sociedad? Bueno, los valores son principios y los principios son parte de la formación que se hereda de la familia. ¿ah? Por es ejemplo...
1: Precisamente, de hecho...
2: Por ejemplo, eh, hay un concepto que es fundamental en el desarrollo de la persona, que en definitiva va a construir la sociedad, que es la limpieza. Mira lo que te estoy comentando. La limpieza es algo básico para... El, para para determinar un punto de partida. Un, una familia que no le enseña, uno, los padres que no le enseñan a su hijo algo que es fundamental, que es la limpieza, imagínate qué tipo de ciudadano estamos construyendo. La limpieza, mira, en, en Japón se resolvió muy bien este asunto. En Japón la limpieza no es, como, no es un castigo como si es en Occidente, por ejemplo, cuando te dice anda a ordenar tu pieza o anda a limpiar tal cosa, es un castigo. Allá lo ven como una virtud, te voy a dar un ejemplo bien concreto que hacen los japoneses. Cuando termina el año escolar, los padres, los docentes y los alumnos, ¿qué hacen eh, en conjunto? Van al colegio, arreglan la electricidad, la cafetería, pintan el colegio, hacen la limpieza restauran? hacen la limpieza completa y lo preparan para el año siguiente. Porque el concepto de limpieza para allá es un honor, es una virtud. Acá nosotros lo vemos como un castigo, ¿te fijas? Entonces, cuando... Eh, tú tienes un ciudadano limpio, te generan entornos limpios y un ambiente más grato para vivir. O sea, es un círculo virtuoso que nosotros no lo hemos enseñado como sociedad o como familia, como algo, como, como un, un bien esperable. Mira.
1: De hecho, para, para allá iba un poco y mencionando y volviendo al tema que le comentaba del artículo que encontré, mm. donde dice que existen diferentes tipos de valores. Yo creo que estas diferencias mm. son una como escala, uh -huh. son como bases. Ca cada tipo de valor es una base para el valor siguiente. ¿En qué sentido? Están los valores familiares, los valores socioculturales, los valores personales, los valores espirituales, los valores materiales, los valores éticos y morales. Y precisamente yo creo que cuando uno tiene el concepto de valor a nivel familiar, puede entender el concepto de valor sociocultural. Y cuando uno entiende el valor sociocultural, puede entender también el, los valores personales. Claro. Perfecto. Y así en una escala
2: sucesiva. Es un círculo virtuoso. Está, perfecto. El por ejemplo mira, cómo un, se
1: desarrollan los valores en la familia, en una sociedad completamente abierta.
2: Mira, sí. Lo que pasa es que el concepto de familia también, tú, tú te metes en un tema re complejo, porque decir que, bueno, esto se transmite del abuelo al hijo, del hijo al nieto, qué sé yo, claro. Pero cuando el concepto de familia es distinto al que era antes, cierto y como hemos conversado en otras oportunidades, el porcentaje importante de los niños que nacen fuera del matrimonio, entonces, ¿de qué familia estamos hablando? Pero los valores eh, también se pueden, eh, se pueden pasar de una generación a otra cuando están las personas adecuadas. Pero hablemos de los conceptos, fíjate, no, no seamos tan abstractos. En Japón, eh, en las empresas japonesas, los baños que ocupa el presidente de, de la compañía, los gerentes y los empleados del más bajo rango son los mismos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿por qué mi baño va a ser distinto al, de, al del empleado de más baja categoría? Entonces tú ves de repente eh, en un baño, en un doble BC al presidente del banco, y al lado a la persona que hace el aseo, haciendo, la misma, haciendo las mismas necesidades. Necesidades no sé, básicas. O sea, no sé si te das cuenta un poco cómo funciona la mentalidad de ellos. Es que, que una
1: mentalidad, eh, no sé si llamarlo empática pero sí una mentalidad pensando en el otro y,
0: si
1: y es una, y una, una forma de construir en la que en la que se claro como usted dice en la que se construye Es una forma de un construir la sociedad en el que el otro tiene los mismos los derechos, mismos derechos que, claro.
2: independiente que tengas más dinero o más poder que la persona que está bajo tu está subordinada a ti Es que hay derechos básicos también claro que pero son los que al fondo
1: que se respetan en sociedades pero eh, fíjate como esa.
2: qué se logra por ejemplo de que el presidente de la compañía esté Haciendo sus necesidades básicas al lado de la persona que hace el aseo. Los dos haciendo la misma necesidad uno al lado de otro. Que no que no se genere un resentimiento. Es mismo, iba a
1: decir. Se impide, como que frena el resentimiento también
2: entre, entre condiciones, y, y no sé
1: si llamarlo clases, pero sí entre condiciones.
2: Mira, tú vas a los sectores periféricos de Santiago y tú te das cuenta que la gente tiene la habitualidad de votar todos los desechos y todas toda las. Sí, los desechos en el fondo. <coughs> en la calle, cuando nadie los ve y los deja para que otro se haga cargo de esa suciedad. Y tú te encuentras con comunas totalmente eh, atiborradas de, de basura, de ratones, eh, donde están los niños chicos jugando ahí mismo. O sea, la limpieza es fundamental. Entonces nosotros no tenemos como, como suciedad occidental. En Chile, te digo sinceramente, y los que han andado en la periferia, yo me dedico a construir y construyo en la periferia mucho. Eh, yo veo esa realidad y eso es una realidad que choca después tú te vas a sectores eh, del sector lugares del sector oriente a comunas del sector oriente y te das cuenta estoy la alcalde. diferencia y eso estoy qué implicando. genera genera resentimiento pero ahora cómo
1: yo por ejemplo pongámonos en el caso de que estoy una de nosotros o si usted fuera alcalde por ejemplo mm. y le toca eh, administrar la comuna de un sector periférico no limpio por no para no atacar a nadie uh -huh. ¿Cómo enseña el valor de la limpieza?
2: Eh, hay mecanismos eh, a través de, la, de, la, eh, de las comunidades, cierto, hay organizaciones comunales donde uno efectivamente puede, a través de ello, impartir algunos conceptos que pueden ser valiosos. O, por otro lado, lo que funciona muy bien son los incentivos: dar incentivos para que, la, para no tanto castigo, pero sí incentivos para, para que las personas no voten sus desechos cáteres, refrigeradores malos, la misma basura, en lugares públicos. Se da un incentivo económico para que la persona... Para que en el fondo va, se vaya desarrollando claro. este hábito de la limpieza.
1: Ahora, yo le quería, quería hacer una pregunta un poquito más profunda. Mm. Eh, ¿Cuáles son los valores que hemos perdido como sociedad chilena actualmente?
2: A ver. Según su punto de vista, claramente. Sí. Hablé un poco de la ética y la moral. ¿Te parece? Pero por supuesto. La moral significa costumbre. Las costumbres varían en el tiempo. Por ejemplo, eh, hubo una época en la cual si una mujer era considerada bruja, la quemaban en la hoguera. Eso era moralmente aceptable. Éticamente no era aceptable, pero moralmente era aceptable porque era parte de una. De un proceso, de un contexto, eh, de un periodo. Era parte de un periodo, ¿cierto? En determinadas zonas donde sí se aceptaba. La moral siempre va cambiando, va mutando. Se desarrolla. Se desarrolla. Y la ética estudia la moral y por eso que eso va, la, la moral va mutando. Pero la, la ética define también reglas básicas transversales. Sí, eh, ¿Como, como eh, por ejemplo. Es una conducta, es un modo de ser de claro, vivir. Tal cual. Sí, entonces, eh, ¿qué necesita nuestra sociedad? Necesita entender que la construimos entre todos. Que somos por, una colectividad. Por ejemplo, cuando hubo el tsunami en Japón, yo siempre cito a Japón porque para mí, y no los países nórdicos porque me dicen, oye, si hay muchos los países nórdicos, te rayado con los países nórdicos, vamos a Japón un rato. <risa> en Japón cuando hubo el tsunami, yeah. hubo una primera línea,
1: Ah, pero por supuesto, que, que, que también lo comentaba un poco en el...
2: Distinta el la primera que línea que fue ovacionada en el ex Congreso Nacional, porque eran encapuchados, ¿cierto?, y los aplaudieron como héroes porque están eh, atacando carabineros y los quemaban con bombas molotov. Entonces eran héroes nacionales. Allí hay un problema alórico, ¿no? ¿Saben lo que eran las primeras líneas en Japón? Eran los más ancianos que se colocaron en la primera fila porque no querían que la gente más joven asumir a riesgos, porque la gente más joven son los que van a construir el día de mañana, por supuesto. ¿cierto? Son el futuro de Japón del, del mañana. Por lo tanto, la gente más antigua se puso en primera fila para ayudar, porque si alguien tenía que morir, eran ellos los más viejos, para dejar que las nuevas generaciones siguieran desarrollando el país. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros como sociedad con respecto a los japoneses? Un abismo, un abismo, acá nosotros tenemos que cada vez que hay un, hay un problema cualquier problema es una justificación para ir a saquear los supermercados, allá no, Entonces, hubo, ni, un no tema, hubo ningún saqueo, es, es un, te un tema cultural.
1: El de, el, por eso, el desarrollo de los valores en la sociedad chilena actual uh -huh. se, se construye definiendo una ética ¿esa es un poco su, su tesis?
2: Eh, yo creo que eso, eh, eso no, lo, lo que hay que asumir es un compromiso real o sea, yo dejo el dejo lo privado cierto, para sumarme a un colectivo por el bien común
1: entonces el compromiso viene a ser más grande que una ética, como claro, que una ley que, universal
2: lo que pasa es que mira, yo te voy a contar una experiencia que tuve eh, ser una persona tremendamente valórica en países como Chile y otros países latinoamericanos es hasta peligroso yo me acuerdo cuando fui a, a Nueva York fui a la típica eh, la subía a la a la Estatua de la Libertad, State of Island. Entonces, eh, me acuerdo que abrí un chicle y se me cayó el envoltorio interno del chicle, que es transparente, no sé si, 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 si me sí, sigue. perfecto, perfecto. No me di cuenta, la verdad. Y el otro lo guardé en el bolsillo, el, el externo. Y de repente siento un dedo fuerte en mi espalda y me doy vuelta y era una niña de siete años. Me dice, Mister, this is yours. Enojada porque se me había caído ese papel. Entonces me dio a mí una lección... De, de limpieza ¿ah? y cómo ellos cuidan su entorno porque tú vas a Estados Unidos ¿cierto? Y, y salvo excepciones eh, bastante limpio y ordenado y la gente cuida lo, lo, lo de ellos digamos. yo llego a Chile y voy subiendo en mi auto por Vicuña Maquena hacia Avenida Mata y de repente en la camioneta que iba delante mío una camioneta bastante sucia iban dos personajes comiendo mm. McDonald's entonces cuando terminaron de comer McDonald's, tiraron todos los desechos dentro de la bolsa, agarraron la bolsa y la tiraron a la calle. Y yo como venía con la mentalidad norteamericana, entre comillas, <risa> me pongo al lado y les digo, ingenuamente, en forma cándida, eh, oye amigo, cuidemos la ciudad. Le dije, no deben hacer eso porque estamos suciando algo que es de todo, es la vía pública. Bueno, me sacaron la madre y me siguieron cuatro cuadras para pegarme. Yo me tuve que arrancar en el auto. Entonces, al final tú dices, ¿qué nos falta como sociedad para pensar en lo colectivo y no en lo particular? Porque si nosotros empezamos a mirar al país como, como el colectivo que es... ¿ah? Ojo
1: que para, para que, para que la gente también entienda, eh, en este caso es la limpieza, pero pero aplica para todos. O sea, aplica para el respeto,
2: aplica ah, no. para la honestidad, aplica, par aplica para todos. Sí, Acá no. estamos
1: ocupando el ejemplo de la limpieza, yo pero par para que la gente entienda, yo creo que aplica para todos.
2: Yo partí con la limpieza, pero también tenemos nosotros eh, la solidaridad el, el, el concepto de largo plazo. Aquí todo es, es de una inmediatez que abruma la juventud, quiere mucha plata en el menor tiempo posible y da, está dispuesta, muchos, no todos, a hacer cualquier cosa por obtener la riqueza. ¿Te fijas? Entonces, el largo plazo se perdió. Y lo que funciona es el largo plazo. Lo que no funciona es el, es el corto plazo, porque para obtener grandes riquezas en poco tiempo te tienes que meter en negocios delictivos, como la droga, por ejemplo. ¿Ah? La delincuencia. Eh, la droga, el robo, la prostitución, no sé, empieza a sumar, digamos, toda la, todos los cánceres que, cánceres que puede tener una sociedad, digamos. Entonces, el, el corto plazismo es lo que hoy día prima y el largo plazo es lo que se perdió. Y eso también es parte de la cultura. Fíjate que yo como agricultor, ya, tengo mi experiencia por eso me, me imagino que me invitaste para contar Pero mi experiencia supuesto, de no, vida por supuesto, también no, por y si estoy aburriendo tú me dices estoy aburriendo por favor te cambio a ti me cambia a mí digamos, no, no, está bien, está o cambia el tema mira cuando tú quieres poner una parra lo primero que haces tú es trabajar la tierra tiene que sursularla ¿qué significa eso? coloca una retroexcavadora con un diente largo de fierro y empieza a romper la tierra una vez que lo hiciste la mojas después que lo hiciste la abonas, después colocas la parra. La parra, al año siguiente, recién saca sus brotes uh -huh. Al tercer año, llegó a mitad de palo. ¿Ya? No sé si me explico. Pero a mitad de palo. Es un proceso, en el Y fondo. tú lo que tienes que hacer, no quiero aburrirte, pero tienes que bajar las dos yemas, que son dos yemas de dedo a esa altura, para que tome más fuerza la raíz. El tercer año, esa parra va a llegar arriba y la despunta. ¿A qué me refiero yo? Que después de seis, siete años... De trabajar la parra, reciente entrega una cantidad de uva muy poca, muy pequeña, que tienes que cortarla para no debilitar la parra. O sea, tipo 8, 9 años, recién empiezas tú a ver producciones eh, que son medianamente dignas. Aquí lógico, voy yo. Es
1: un poco lógico, finalmente eh, una sociedad con valores
2: se construye por medio de un proceso, no es de la noche a la mañana. Tú cuando construyes una casa lo mismo, tienes que hacer los cimientos, los sobrecimientos, la por, enferradura. Por Entonces la gente que quiere construir la casa un día para otro se va a caer eso. La gente que quiere tener uva y no respeta los procesos naturales, no va a funcionar el, el sistema. Si nosotros como sociedad enseñamos que todo tiene un proceso, fíjate lo siguiente, los, las empresas japonesas, voy a seguir con el ejemplo japonés, como norma invierten 20 años sin sacarle un peso salvo para los gastos básicos de cada una de las personas. Acá los tipos montan una empresa y al segundo año ya quieren comprarse el auto alemán, la segunda vivienda, viajar por todo el mundo. Allá están 20 años metiéndole plata, metiéndole plata. Después del año 20 empiezan a sacarle plata a la empresa. Por eso que las empresas japonesas son gigantescas. Tú tienes ejemplo, Sony, cierto, Toyota. Toyota, en fin, en el área, en el área que busques para tener empresas que son gigantescas y son transnacionales. ¿Por qué? Porque son 20 años de meterle dinero y después de los 20 años recientes empiezas a usufructuar de todo el esfuerzo entonces el cost, el cortoplacismo que tenemos acá en Chile es una cuestión que realmente abruma
1: eh, coincido con ese con ese punto de vista yo creo que también hay que ser eh, realista o sea, creo que también más allá del se, se relaciona mucho pero más allá del cortoplacismo eh, la sociedad creo que es poco realista como por lo mismo creo que los dos tienen los mismos argumentos para explicarse Y en este sentido, ¿cómo, ¿cuáles son los procesos que debiésemos tener como sociedad chilena para poder desarrollar en 10 años más una sociedad chilena con valores y principios eh, básicos y, y éticos que primero en el fondo permitan definir a la sociedad chilena como una sociedad chilena
2: desarrollada primero a nivel valórico? Primero, definir los valores. Por ejemplo, uno de los valores que uno extraña en nuestro país es la honradez. Yo no me estoy vendiendo aquí como un dechado de valores, ni mucho menos, por favor. Pero la honradez es lo que falla acá. Fíjate que en Japón, de nuevo voy a volver a Japón, se hace un experimento. En Occidente, lo, el occidental vaya a un experimento. Porque te lo piden. Ah, el siguiente experimento. Tú llegas a un hotel allá y tomas la camisa sucia de tu viaje, por ejemplo, y le pones 100 dólares adentro, entre medio de la camisa. Y se la pasa a la lavandería del hotel. Al otro día, esa camisa está perfectamente lavada, perfectamente planchada, y los 100 dólares están encima de la camisa. La honradez allá es la clave del éxito. Porque si algo no es tuyo, solo allá. Estoy hablando de Japón.
1: No, 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 sí, pero ¿cree que solo allá o puede, puede también es, es desarrollarse que, en la sociedad chilena actual?
2: Es que en Japón, hay, en ese aspecto, está muy desarrollado. ¿Cómo lo desarrollamos nosotros en Chile? Entregando valores. Ahora, ¿quién lo entrega? Bueno, tenemos que... Ojalá que los padres a los hijos, ¿te fijas? Cuando un hijo de seis años o cinco años llega con algo que no le pertenece, los papás no tienen que felicitarlo. Acá se felicita ese niño. Tiene que preguntarle dónde lo contraste. Si tiene que caminar diez cuadras para dejarlo con el niño tomado en la mano, tú le estás enseñando que si, sí si algo, algo no es tuyo, es de alguien, por lo tanto, entrégalo, devuélvelo. Entonces, ¿cómo tú... Define los valores y cómo los impartes. Es un tremendo desafío. Pero es no funda un desafío para pero, pero fundamental. Caso, para, para toda la sociedad chilena. O sea,
1: yo creo que no cada, cada uno... Porque no me ha tocado ver en el que hay niños... De hecho, lo que le pasó a usted. Una niña le enseñó, o no mm -hmm. más que le enseñó, le mostró.
2: Me valor. enseñó. No, Yo lo Perfecto. digo en humildad, me enseñó.
1: Y, y yo creo que también hay que, hay que tener esa capacidad de escuchar. Porque yo creo que ese es algo que no, no tiene la, la sociedad en general, no, no solo la China, yo creo que en general es la capacidad de escucha. Con matiz, hay lugares en los que sí, lugares en los que no, lugares en los que puntos intermedios Pero yo, yo creo que con la capacidad de escucha podemos desarrollarnos en qué sentido. En comprometernos, como lo mencionamos uh -huh. anteriormente, y posteriormente transmitir una sociedad valórica. Mira, eh. Solo por el hecho de escuchar algo que es gratis está al alcance de todos
2: mm.
1: que prácticamente es un don divino por, por, por no decirlo de otra forma
2: pero a quién, ¿sabes? ¿a quién hay que escuchar a y todos. ponerle mucha atención a los docentes Por supuesto. A, doce, a, a los docentes de calidad el conocimiento es fundamental pero el conocimiento sin valores no sirve de nada te doy un ejemplo y yo lo he visto en forma permanente cuando una persona sabe más que otra en vez de impulsar al que sabe menos, el que más sabe se aprovecha al que menos sabe. Y uno lo ve en abogados, en ingenieros, en arquitectos, en contadores, que por tener más información que la otra persona, usa y abusa de la persona que sabe es que menos. Menosprecian. No menosprecian. es que menosprecie, trata de sacarle una ventaja económica. ¿Me explico, no? Sí. Entonces, cuando hay valores de por medio... La persona que más sabe impulsa al que está abajo y no trata de poner el pie encima. Entonces realmente el tema que tú propusiste para la conversación de este podcast es fundamental. Es la base del desarrollo de una sociedad y es, el, es un paraguas o es un dique que contiene ¿sí? eh, muchas veces situaciones que son graves para el país. Cuando una sociedad tiene valores, sortea mejor este tipo de dificultades. Y con eso...
1: Eh, cerramos la conversación de, de este podcast de Tendencias Prime. Pero queremos motivarlo a usted a que comenten, participen y nos dejen su opinión. Creo que está una sociedad don Roberto, que me imagino que comparte conmigo, que la construimos entre todos. En el que cada opinión de cada persona importa. Y por lo mismo los motivamos a eh, participar con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Arroba eh, Tendencias Prime. En Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y que puedan dejarnos eh, su comentario y su opinión re con respecto al tema de los valores en la sociedad chilena actual. Don Roberto, algún comentario final. Lo último, Confucio
2: dijo que una sociedad que no respeta a los profesores está condenada a la decadencia. Fíjate el rol fundamental de los profesores. Y del respeto. Y del respeto. Gracias, gracias Matías. Gracias a toda la gente. Nos vemos en el próximo, el próximo
1: viernes en un nuevo capítulo del podcast de Tendencias Prime. Hasta la próxima. chao chao